0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Киреков, където обсъждаме най-интересното от областта на науката. Здравей, Никола, как си приятел? Здрасти, Петко!
1: И чудесно съм. Радвам се на хубавото слънчево време през септември.
0: Чувах някакво подчукване малко по-рано. Продължава ли ремонта у вас? Ами той е
1: точно ремонт, да кажем, подготовка за новия зимен сезон, който изобщо не се знае дали ще има зима на фона на миналогодишната, но санират ми в момента апартамента, така че ще ни извинят слушателите, които ще чуват леко академично почукване от време Тостъп. на време.
0: Слагаш ли и ти една хубава кръпка, така софийския градски фон или, или, или имате съгласието между съседското да покриете по-голяма част? Това
1: е една доста тежка тема, но в крайна сметка след да дълги поя. преговори продължили около 6 месеца, получихме официалното съгласие на всички жители на входа и така да се каже, кооперацията ще изглежда новооблечена, а не на кръпки, както е Бу, на, браво на вас, Браво на
0: вас! Това си, това си е победа от всякъде.
1: Но е доста забавно, така, понеже в момента това се случва по алпийски метод, така че <сълт> от време на време на прозореца ми може да се появяват хора с цигара в уста, които <сълт> <Да>. ще Добре. <сълт> <сълт> Добре. Е, е... ме гледат е, лап
0: микрофона, доста е интересно ще бъде. Ще си задават въпроси, какви ли ги върши пък той. Да, Сега, да. Ние с почукванията ще може да се справим, само да не се чуе вик от някъде. Това вече... <сък> не, Пър... надявам се...
1: Надявам се да не, да не започне да играе бормашината, но ако нещо се случи, ще помоля хората да не се стряскат.
0: Хм. Добре, Николай, аз имам един въпрос към теб, понеже в момента се намираме в период на тотална лудница. Всеки родител е запознат с тежкото административно и всякакъв друг вид бреме преди началото на учебната година, но... Аз задави въпроса, понеже естествено търсим сега някакви комбинации, как големият син съответно да посещава някакви неща като допълнителни активности, без естествено да преувеличаваме нещата, сега детето не искаме да го насилваме много. А, да, извън училища се чудим какво точно, какво точно да захванем, изключая спортата. Се замислих какво би било твоето мнение по отношение на следния въпрос. Ако ти хипотетично беше, беше родител, коя сфера на познание върху коя сфера на познание би се фокусирал и би била най-важна за теб детето ти да, да абсорбира по някакъв начин, тъй, защото да му дадеш една добра основа за всичко останало, което му предстои в живота. Ако искаш го формулирай като научно направление, като дисциплина или като начин на мислене. Интересно ми е ти какво мислиш по темата.
1: Ами, ако трябва да бъда напълно откровен, имайки предвид и собственото си детство, бих направил всичко възможно да му дам пълна автономия на детето ми да прекарва повече време навън, да се сблъсква с околната среда абсолютно само и само да открива законите на физиката, химията и биологията чрез собственици си наблюдения и личния си опит, така както се е случило при мен, а не да трябва да го пазя непрекъснато, да го депна, да не глътне някой пясък или нещо такова. А иначе ако, да става, ако става дума за курс на нещо, което би го записал, това е може би е, нещо, за което винаги ще се чувствам виновен за самия себе си и това е, че никога не успях да опитам дори да освоя някакъв музикален инструмент, въпреки че много бих искал и бих направил всичко възможно детето ми поне да се докосне до някой такъв, защото а, обучението в, по музика дава една чудесна основа за развитие на мозъка в много различни направления и освен това а, обучението на музикален инструмент изисква доста сериозна дисциплина и упорство, а, което пък веднъж усвоено може да бъде приложено във всички аспекти на неговия живот. Така че на това бих заложил повече свободно време за игра, Бодна навън така да се каже, неконтролирана и музикална ни
0: Интересно като каза да го пуснеш малко в околната среда и се замисли, каква околна среда, веки реко в София. Смисля, ти тук си върху некви софийски тротуари избягваш само автомобили и неква мордоре. Общо заето, нали, като да сме на село, че да вижда бърбърчета. Тук средата има общо взето два варианта. Или е много антропогенна, пълна с всякакви човешки неща, или пък е изключително стерилна окусени поляни, в които няма нищо друго, освен някакъв кърлеш, примерно.
1: Е, Петко, това е, имай предвид, че това е твоята гледна точка на възрастен. Имай предвид, да. че това, което децата виждат през техните очи е много различно. Те виждат м-м. много от тези неща за пръв път. Всяка, всяко от тези неща, за което на теб ти представлява нещо тривиално, например, тръбите на някакъв водопровод, каквото е обич... обичайната гледка в дружба, където аз съм израснал. М-м. За децата това е едно прекрасно място за игра, да,
0: Малко по-различен поглед, но тук се среща, поне този въпрос съм го задавал на така непосредственото ни рацио окръжение, което е пълно с всякакви учени, експерти и професионалисти в разни области. Най-често срещаните две неща са едното, което ти каза музиката, тъй като нали, заради всичките причини, които ти вече изброи, другото, което присъства най-често е математика, което също е нещо, което аз разбирам. Някакси това е да говориш езика на Вселената или езика на материята, езика на мисълта. Математиката също е готина като идея. Не знам, на мен философията ми е малко, малко по-странна в това отношение. Аз всеки съм формулирал два или три основни въпроса, върху които искам той е да може да се фокусира. И това са въпросите кой е той, откъде идва и къде се намира. Като тия три въпроса, по естество една, те карат някакси да, да гравитираш към три основни направления и това са биология или натурал философия, нека не така да я наречем. Поглед в биологичното ни минало, а разбира се, историята и географията. Вероятно, причината за това е, че последните две са моите две любими научни направления, а пък първото го намирам за жизнено необходимо защото всяко едно хлопе е да разбере мястото си в екосистемата и в, в природата изобщо. Да, това е моята философия Игнори като музикалните инструменти, тъй като ние сме пословично не музикални в нашото семейство, слуша се много, но нито един инструмент не се владее, а и някакси хората, които са били изложени на нещо такова, освен в редките случаи, където се е някакъв талант, в общия случай хлапетата са мразели това изживяване. Включително и любо с неговите години пиано, ако си спомняш. Да, да, да. Добре, е хубаво. Изкарах си го това през, през системата. Ако искаш малко да поговорим сега за наука, една от по-интересните теми и разбира се е, както казах вече, биологичното минало на нашата планета и забелязах, че си вкарал нещо много интересно. Открито е отново някакво масово гробище на мамути и то на място, където честно казвам, аз не съм очаквал, че ще има такова. Винаги съм си представил, че мамутите принадлежат на така дълбокия сибирски север. А се оказва, че имало и мамути на други места. За какво става въпрос тук?
1: Е, интересното на тази новина всъщност е, че тя е една от най-горещите новини през последната седмица и буквално обиколи всички радиа, телевизии и всички възможни източници на масова информация. Една от най-масово отразените новини на нещо, което се е случило абсолютно инцидентно и всъщност става дума за най-голямото находище на мамути, намирано някога. Всъщност това нещо се случва... Край Мексико Сити в Северна Америка, а, като а, всъщност там в момента се строи изцяло ново летище, новото търговско летище на Мексико Сити. Това е един гигантски град, който мисля, че последно колко бяха казали, че е 48 милиона или нещо от този вид. Е, е, мисля,
0: че се олятока. Мисля, че метроарията му около 25. Еми, не нещо. Нещо,
1: знам. Нещо, не знам, че най големия, беше.
0: Да, Знам, знам че е най-големия по площ, между другото, тъй като. Токио, доколкото знам, като население, като метроерия е най- най-населен, а Мексико Сити просто е много разпрострян. И да, е действително един от най-големите градове в света, но предимно по площ по население. Не мисля, че, че, че е там, но както и да е. Изпитвам истинско с между другото, да подлагам на съмнение това, което казваш, Никола. Случва ми се доста рядко. <laughs> <laughs> Продължавай.
1: А, та, интересното е, наистина, че такъв огромен град очевидно има нужда от специфични летища за доставки на разни търговски продукти. И всъщност, докато са купали за основите на въпросното летище, близо до летището, на около 20 км от него. Първото находище на нещо интересно праисторическо. Те са открили два човешки капана, смисъл капани, които са правени от праисторически хора, обитавали вече Северна Америка. Тези капани са представлявали дълбоки трапове, в които те са улавяли мамути, всъщност те са ги покривали по специален начин, така че поне така се предполага от страна на учените, че са ги покривали, така че станат незабележими и животните са падали вътре и са като вътре в тях са открити останки на 14 колумбийски мамута. И сега къде идва летището в цялата история? Ами, докато работниците копали, те постепенно започнат да се натъкват на огромно количество гигантски скелети. Без да знаят каква, какви са, на какви животни са се натъкнали, те разбира се са се обърнали към палеонтолози, които са дошли веднага на място по успешност и те са установили още на момента над 100 скелета на мамута, като последствие допълнителните разкопки показват наличие и на всякакви други животни, като мамутите открити до момента са над 200, има останки на антилопи, на риби, на какви ли не други животни древни. По-интересното е, че въпросното летище се строи на дъното на пресъхнало езеро, където всъщност са намерени всички тези кости. Интересното за колумбийските мамути, тъй като Петкотин много добре спомена, нали, че ние обикновено си представяме мамутите в вида им, в който сме ги виждали по филмчета, нали, такива гигантски космати зверове от а, Сибир. Но всъщност колумбийските мамути са били друг вид мамути, живяли горе-долу по същото време, т.е. преди около 1 милион години, а, били са високи около 4,3 метра, т.е. горе-долу колкото, а, колкото мамут, нормален, но не са имали козина, което е интересно, като в Северна Америка по това време е било доста по-топло, отколкото в Сибир. И а, са се разпростирали, територията им, хабитата им се разпростирал от Канада до Хондурас. Като интересното при тях е, че те рязко са изчезнали преди около между 13 и 10 хиляди години от сега, хм. като а, не е ясно каква е причината за изчезването. Вероятно са множество различни фактори, сред които едното е рязката промяна на климата, от друга страна разбира се натиска, който са им наложили човешките ловци. Но а, какво се е случило с тези животни и защо са се събрали там? Защо има такова огромно гробище на едно място? Ами, учените предполагат, че тогава, а, по времето, когато тези животни са били живи, тогава езерото не е било напълно изсъхнало. Напротив, то е било абсолютно а, реално, все още си го имало, било е пълно с вода, но бреговете му на територията, където момент се строи летището, е било а, така покрините на езерото нещо като блато, като локално блато, където животните са били привличани от добрата растителност, където имало повече храна, но вероятно са затънали и не са можели да излезат и са умрели от глад или изтощение, или от отдаване. И а, освен това учените спекулират, че е възможно и... Човешките ловци да имат роля в това нещо. Тук вече това е изцяло пот на спекулации, но някои учени смятат, че те може да имат роля за умирането на толкова голямо количество мамути на едно място, като те предполагат, че някаква ловна стратегия е свързана с подгонването им към езерото, и така те са навлезли много дълбоко в блатото и не са вече можели да излязат и съответно после са били изядани. А, тази теория обаче не се поддържа доста добре към момента, тъй като не са открити следи от разфасоване по костите, но пък а, близките находки, а, които са направили учените са разкрили инструменти направени от слонова кост, така че със сигурност сме имали, имали сме отношения с, с, с тези животни. Иначе само да кажем, че предишният рекорд за откриване на най-много мамути на едно място е в а, Hot Springs, в а, Южна Дакота, където са били открити 60 мамута, така че рекордът е подобрен доста значително, като разкопките продължават не е ясно доколко ще забави строителството на летището това, но наистина това се превръща, може да се превърне в изключително важен обект за науката и в последствие за туризма нали, доста интересно. А, чакай,
0: ако тук се срещам, нали, все пак те бидейки бороднини на съвременния слон, при слоновете се наблюдаваше едно поведение, при което, което те си имат определени места, където отиват да умрат и се получават тези своеобразни слонски, слонски гробища, пословични, може ли да се каже хипотезата, че всъщност това е нещо, което виждаме там или по-скоро не е?
1: Ами, това е доста, доста е спорно, тъй като... А... Една от причините тези кости да са били запазени, да не са разхвърлени или изядени, или така нататък mm-hmm. от хищници, а, е, или пък от вода и така нататък е факта, че то точно. А, Има по, кало, да. mm-hmm. Поради блатото, да, тъй yeah, като те yeah. са затънали и по този начин не са били налични на елементите и на другите животни. Mm-hmm. А, Малко вероятно е слонско гробище да е в блато. Нали? Обикновено при сегашните слонове, слонските гробища са на някакви пусти места, далеч от водоеми и така нататък. И обикновено там няма голямо струпване на кости, нали? няма някакви стотици животни. Вероятно има останки от стотици животни, но единични кости и всичко друго е разхвърлено. Така че тук просто можем да предполагаме каква е причината. Но по-вероятното е, особено факта, че наред с костите от Мамути са открити кости на много други а, тогавашни животни. По-скоро се предполага, че там се образува такъв естествен капан, където животните често са попадали.
0: Да, това всъщност звучи доста, доста по логично Мамуцкото гробище не е мамуцкото гробище, а гробище, както знаем е мястото, на което и е символ. в никакъв случай не трябва да ходи. Мястото място тъмно потънало в сенки, обитавано от хиени. а сигурно си искам да посетя такова място. Сигурно, сигурно е доста, доста грандиозно и странно. Но, някой ден като стигнем до Африка. Така, добре, като говорим за мамути, естествено ние ги свързваме и с тяхната пословична сила, която се дължи най-вече на размера им. Но, оказва се, че всъщност съществото, което е способно да нанесе най-силен Удар, естествено се е отнесено към теглото му е доста по-малко и всъщност се обитава морските дълбочини. За какво животно си говориме, Никола? Говорим си за
1: едно изключително интересно животинче. Едно от любимите ми животни, най-вече защото е цялото обгърнато с мистерия или любопитни факти около съществуването си, това е така наречената морска богомолка, която няма, въобще не е морска, въобще не е богомолка, но е морско животинче от сорта на... така чисто еволюционно по-близко е до раците. А Въпросната богомолка... Защо казвам, че е много интересно животно? Първо, то на външен вид е изключително атрактивно. Цялото е изключително шарено с едни а, определени шарки, които се редуват така в различни части от тялото му. Много интересен факт е, че той има едни от, едни от най-сложните очи в животинското царство, доста по-сложни от нашите, като освен трите цвята, които виждаме ние, очите на морската богомолка могат да виждат поне още три различни цвята в спектър, който ние изобщо не виждаме и освен това могат да разпознават поляризирана светлина. Така че те са изключително любопитни животни, но едно от най-интересните неща за тях е, както Петко ти спомена, че те притежават най-силния удар в животинското царство, са поставено прямо размера им, като за целта си те имат специални щипки в предната част на, на тялото си, с помощта на които те нанасят силни удари върху плячката си, която обикновено са други ръкообразни или миди. Като тези животни, които те ловуват, обикновено имат здрава черупка, те използват лапата си за да я струшат. Но... Лиски, смашър, или нещо с което се чупат неща. А, с въпросната щипка може да нанася изключително бърз удар. Причина за това е, че има специални мускули, които затягат лапичката толкова силно, че при освобождаването и тя се ускорява до 10400 же или равняващо се на 23 метра в секунда. Това е огромна сила, въпреки, че лапичката на животното, тъй като животното е малко, до 10 см достига, но това може да нанесе удар от 1500 нютона, при което почти никоя черупка на никое морско животинче не може да издържи толкова силен удар. Всъщност, тези животни, като са много шарени, често са обект на акваристиката и хората обичат да ги гледат в домовете си или дори в а, а, големи аквариуми, а, отворени за публика, но често има проблеми с тези животни, тъй като ако бъдат ядосани те могат да нанесат толкова силен удар по стъклото на аквариума, че а, практически да, да го щупат стъклото и да причинят изтичането на огромно количество вода.
0: Те, животинки ги отглеждат ли това? да ли ми кажеш? Да,
1: гледат ги в а, специални морски аквариуми, просто защото те са изключително красиви Фу! наистина. А всъщност Но...
0: може ли да се наблюдава този удар? Разглежда ли това нещо е ефектно? Като...
1: Ами, на първ поглед, не, по-скоро ефектите от него са изключително М. интересни, а, тъй като буквално виждаш как черупката на даденото животно се отваря, а, за да може, тъй като морската бомога е хищник, да, за да изеде животинката. А, много е интересно, но за да видиш истински впечатляващия ефект, трябва да го гледаш на високоскоростна камера. Използвайки много високоскоростна на камера, учените са установили много интересен ефект и това е, че поради изключително голямата бързина на удара и факта, че тя се извършва под вода, това генерира едни специфични мехурчета, които след това трябва да имплодират вътре в себе си. Те са се генерирали вътре във водата. При тази имплозия, процесът се нарича кавитация, локално се наблюдават ударни вълни и достигане на температура много по-висока от температурата на повърхността на Слънцето. Говорим си за няколко хиляди, няколко десетки хиляди градуса, макар и за някакви части от секундата. Поради тази причина, животното дори не е необходимо да оцели плячката си. То реално с един удар нанася два едновременно и понякога допълнителни удара причинени от тези а, ударни вълни а, могат да, да поразят плячката без дори нормалната лапичка да е оцелила а, плячката. Това е изключително интересно. А, но по-интересно е добре при тези силни удари Нали, трети принцип на механиката, всяко действие има равно по сила противоположно по всока противодействие, защо лапичката не се чупи? И това е една голяма мистерия за, за биолозите. И всъщност учените са използвали а, два от най-новите методи а, в а, а, технически методи. Едното е трансмисионна електронна микроскопия, другия е атомно-силов микроскоп. И това нещо е съчетано с високоскоростна камера и това, което те са установили е, че лапичката съдържа покритие от специални биологични наночастици. Това са нанокристали от хидроксиапатит, едно съединение, което по принцип изгражда а, нашите кости, но всъщност е, е, помага и, и съответно на, на морската богомолка, което е безградначно животно. Та тези хидроксиапатитни кристали имат способността да абсорбират и да разсейват силата на удара, като по този начин гарантират, че животното няма да се щупи лапичката при първия си удар. А всъщност тези хидроксиепатитни кристали при, при, а, при всеки удар леко се извъртат и напукват вследствие на което тези а, деформации а, отнемат част от силата на удара, а пък с течение на времето те лесно биват, а, биват ремонтирани от а, животното, тези микропукнатини, които се получават. Така че а, тези а, нови открития на учените пък а, могат да ни послужат за а, вдъхновение, така че ние да можем да направим подобни покрития и при а, наши различни производства на високотехнологични материали, които е необходимо да са много леки, но много здрави и да не се напукват например, представят си за а, скафандри, а, за, за астронавти или за други планети, а, бронежилетки и какво или какво ли още не, но фактически нито един материал от сега използваните от човечеството дори не може да стъпи на малката щипчица на богомолката.
0: Това беше много готино. Добре, като си говорим за животни супергерои, следващата новина също е свързана с една уникална способност за оцеляване. След като знаем, храносмилателните системи на повечето живи същества са устроени, еволюирали така, че да разграждат максимално бързо и максимално ефективно нещата, които попаднат а, в хрено система, но виждаме, че всъщност има едно същество, което безпроблемно може да се промъкне през през нея. Сега е интересно ми е да видя пък с а, а, какво пък е покрито това същество и можем ли да го заимстваме, за да може ние да оцелеем в такива екстремни условия. Какво имаш да ни разкажеш на темата?
1: Това беше една огромна изненада за мен, а вероятно е била и за учените, които за път са го установили. Та те се изследвали един доста тривиален тропически вид бръмбър, който се нарича на латински а, а, регимбартия Атенюата, а, което Нищо няма да говори на средностатистическия човек, но да кажем някой ентомолог за него. Този род не е с нищо впечатляваш род на разни бръмбърчета. А, но учените са установили, че въпросният бръмбър може да преминава активно през храносмилателния тракт на жаби. И то за една конкретна жаба, която е петнистата езерна жаба и да излиза през колахката, т.е. да преминава през целият храносмилателен тракт на животното и да излиза от другата страна непокътнато, т.е. да излиза живо и здраво, без да се е разградило, въпреки че жабата по принцип се храни с насекоми, при този бръмбър номера и не се получава. Същност, наблюдавайки това нещо, учените после са си направили редица експерименти, като са хранили тази жаба с такива бръмбари и са установили, че 90% излизат до 6 часа след като са изядени и обикновено по-голямата част от тях са живи и здрави и нищо им няма. А рекорда, забележи Петко, рекорда е 7 минути. В 7 минути животното след влизането в устата на жабата, то вече е излизало през ти край. Сега, <сък> <сък> разбира се, учените са гадни хора, те трябва да видят какъв е точно механизма на това нещо, затова те а, са намазали краката на част от пръмбарит с восък за да видят дали това ще промени а, нещата и наистина това променя значително нещата, като времето за излизане а, през храносмилателния тракт вече става между 38 и, и 150 часа като винаги животните излизат мъртви, което показва ясно, че бягството на въпросният бръмбър е изключително активен процес, при който той буквално препуска през червата и храносмилателния тракт на, на жабата. А когато стигне колаката, много интересно, животното по някакъв начин активно стимулира жабата да го отдели, да дефекира, да отдели съдържанието от колаката си тъй като учените винаги са установявали, че животните излизат с, излизат с предния си край а, през колакът така че те най-вероятно отвътре я хапят или я будат и по някакъв начин я стимулират да ги отдели за да, за да оцелеят а, иначе животното въпросният бръмбър е и при пет други вида жаби като се справя чудесно и във всички тези случаи. Така че той, този, този вид адаптация очевидно не е видовоспецифичен, а е по-скоро специфичен за земноводни и то конкретно за жаби, които най-вероятно са основния враг на бръмбара и той с течение на времето е еволюирал да се справя по доста ексцентричен начин с този тип а, заплаха. Иначе при другите видове, други видове бръмбари от същото семейство подобно нещо не се наблюдава. Това е много, много интересно. Не се знае какво точно се случва обаче вътре в жабата как точно бръмбара преминава през а, тези изключително връждебни условия на храноспимателния трак на жабата, така че а, това е гаранция, че ще има допълнително изследвания, така че с, с нетърпение очакваме още разкритие на детайли
0: около това вълнуващо а, бягство на а, този тропически Бръмбър. Много, много много впечатляващо за тропическия Бръмбър, че все пак той не може да стъпи на малкия пръст на Пророкиона от Стария Завеск който, както знаем, е бил погълнат от кит и е преживял там три дена и три нощи и е успял да напусне невредим. Без да прави кой знае какво. Нали? Ето, ето, ето ти отново как библейската история бие по всякакъв начин науката не, може, не можем да изтъпим. Да. Не можем да изстъпим изобщо на, на това. Добре, много, много готино. А, Никола, искаш ли в оставащите ни около 5 минути, защото ние продължаваме да експериментираме с нашия малко по-кратък формат? Вече вие, уважаеми слушатели, трябва да кажете дали това ви доставя удоволствие или пък искате да слушате малко повече от нас в рамките на едно пускане. Но, Никола, в оставащите 5 минути, нека да хванем и една космическа новина. Както знаем, или както повече слушатели, вече забелязали повечето от тях за добро или за лош са свързани с Китай напоследък. Та Китай отново са направили нещо. Какво се случва? Китай на 4 септември буквално
1: преди седмица изстреляха на борда на ракета носител Long Marsh 2F изстреляха първия си космически апарат за многократна употреба. Всъщност това нещо на нас в момента не ни звучи като нещо особено впечатляващо, но ако се замислим по-дълбоко, ще установим, че реално the fuck? космическата история на човечеството до момента няма много такива апарати. Като повечето от тях са американски и, и, и включително дори американските сувалки, които бяха нали, първият, първата демонстрация на подобен род технология, вече дори не са в обращение. Така че това е голям и, и революционен напредък от страна на китайците, които за първ път тестват подобен апарат. Нещото най-вероятно ще Прилича на сувалка. За съжаление, няма много добри и, и реални снимки, на кои, които да видим какво представлява, тъй като самото изстрелване а, беше доста засекретено. Апаратът е прекарал в орбиста два дни, след което успешно се е приземил на тестовия полигон, с което е завършил нали, успешния тест. А, не се знае, но по-вероятно е, че въпросният апарат няма да бъде използван за а, пилотирани полети, така че няма да има екипаж, но пък с наборна, най-вероятно ще се извеждат в орбита различни апарати и сателити. А, нямаме достатъчно данни, китайците не са предоставили много такива, но трябва да кажем, че въпросните а, апарати за многократно потреба при всички случаи са бъдещето на, на изследванията на космоса, тъй като по този начин се спестяват значително количество ресурси, и, и, и разбира се, включително а, а, физически, така и финансови ресурси, тъй като а, не всеки път да се строи нещо наново и да се унищожава, както е например с а, капсулите Союз а, на, на руснаците и редица други апарати, а, така че това при всички случаи е бъдещето, но пък любопитен факт е, че въпреки, че основната цел е наистина спестяване на средства, например при американските и, 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 и дори при руските Сувалки Боран, може би някои са чували за тях, те за съжаление не можаха да изведат пилотиран полет, но бяха успешно тествани в автоматичен режим Сувалките Боран. Но и, и, и двата проекта се оказаха много нерентабилни. Въпреки, че основната цел е спестяване на себе се оказа, че поддържането на на американските совалки е чудовищно по-скъпо от поддържането на просто на ракетни носители. И затова американците се отказаха от тях в, в последствие. Иначе, а, любопитен факт е, например, че Европейската космическа агенция също замисля подобно нещо. Мисля, че в едно от предишните ни предавания си говорихме. Проекта се нарича Space Rider и се очаква през 2022 да с първата си тестова мисия, отново апарата, за който говорим за многократна употреба, ще бъде а, за извеждане само на товари, не на а, екипажи, но а, при всички случаи в а, следващите 10 на години според мен а, акцентът на развитие на космическите технологии ще бъде по посока на развитие на повече такива многократни
0: апарати. Окей, okay, той, естествено, Илон Мъск подведе крак, така да се каже, и сега всички се опитат да правят точно това, но както ти каза, то това е прагматичният подход в крайна сметка. Няма как да е друго яче. Руснаците всъщност играят ли та игра в момента? В смисъл, търсят ли се някакви альтернативи на съществуващия кораб Съюз? Поне аз не съм попадал на някаква новина.
1: Аз също не съм попадал на подобни новини. Любопитно е не факта, че напоследък няма големи такива проекти от страна на руснаците. Те разчитат на старите си технологии, които наистина са доста надежни, но при всички случаи, те имат нужда да усъвременят а, стратегията си и да влязат в крак с времето, тъй като, както ти сам каза, темпото, което налага а, SpaceX и както и другите частни играчи е нещо, с което и старите космически агенции трябва да започнат да се съобразяват. Не, на момента, към момента и аз не съм чувал за подобно нещо за развитие от страна на руснаците. Те, дори най-новите им капсули Союз а, дори и те са, доколкото си спомням аз, за еднократна употреба и след всеки полет в знак на дипломатически а, така Дипломатически жест. Обикновено mm-hmm. Руската федерация дарява всяка използвана капсула на някоя приятелска държава, за да бъде изложена в музей.
0: Mm-hmm. Че те останаха
1: ли приятелски държави напоследък? <laughs> <laughs> да, вика, да... Събират им се подаръци в резерва за mm-hmm. по-добри времена. Mm-hmm.
0: Момент. <laughs> май, май, май така изглеждат нещата. Да. Аз като културен русофил страдам изключително много поради Ето, този когнитивен и всякакъв душевен дисуназ, който изпитвам по отношение на Руската политика, Но това не е мястото и времето всъщност да си говорим за това. Надявам се следващия път Никола да подготвиш още нещо свързано с Русия, което да провокира този ми дисонанс и да ме накара да се почувствам зле. Но. Искаш ли Никол...
1: набързо един морски кончета да ти кажа? Ти
0: морски кончета, какво се случва?
1: А, ами, ти какво знаеш за морските кончета, Петко? С какво са ти интересни тези интересни създания?
0: А, интересни са ми първо поради своята специфична форма и в Торо сега се замислям, че нямам представа те как се придвижват в водата. Изглеждат така, сякаш по някакъв начин се носят, се носят по течението, сякаш нямат никаква свободна воля и разчитат на, на хаоса, на морските течения. Буквално до това се свежда знанието. Се може интересна, да
1: интересна, интуитивна забележка от твоя страна. Да, наистина те да ни изглеждат добре адаптирани да се движат бързо и това м-м. е абсолютен факт, като някои от тях дори почти не се движат, ами се а, разполагат на определено място, и седат там, като mm-hmm. обикновено за да не бъдат изядени, разчитат предимно на маскировката си или пък на способността си да се прибират във вътрешността на някакви по-утровни корали, където да се предпазят. А, но може би най-интересният факт за морските кончета е факта, че това е едно, спор, доколкото ми е известно на мен в, и, и на повечето биолози, е единственото животно, при което мъжките са тези, които раждат. И сега mm-hmm. това, това е доста, доста интересен да, интелектуален дисонанс, нали, как ще става това нещо. Всъщност се оказва, че мъжките отглеждат ембрионите в Подобна на джоб структура, която се намира в гръдната им, така гръдно им част, като женските след специален танц на ухажване, а, женската преценява мъжкия, решава дали той е достоен за нейните яйца и отива и снася яйцата му в този джоб. След около месец на инкубация вътре в джоба, животните се почват да се раждат като... Това носи изумителна а, аналогия с човешкото раждане, тъй като а, раждането е вследствие на серия от едни такива мускулни контракции, които буквално изхвърлят а, навън а, младите а, морски кончета. Но учените наскоро са установили нещо друго общо с човешкото раждане при тези животинки. А, те са а, сравнили сухата маса на ембрионите. А, и са установили, че тя остава същата през целия период на бременността. Това означава, че животните не се изхранват само за сметка на резервния жълтък вътре в ячецата им. Ако се изхранваха само за сметка на жълтъка, маста им постепенно щеше да намалява. Което означава, че от някъде има приток на допълнителни хранителни вещества. Това, което те са установили всъщност, е, че при дисекция на бременно морско конче, за съжаление, е трябвало да убият едно такова животно, за да разберат повече за, за тези интересни детайли в, в неговото поведение и функциониране. Те са установили, че я, яйцата. А са прикрепени към коремната стена на животното. А на коремната стена на животното има специални разширения на кръвоносните съдове, които доставят хранителни вещества и кислород директно на, 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 на младите организми, което е изключително много наподобява на плацента. Не е съвсем плацента, но доста-доста наподобява на плацента. И сега, Петко, моят въпрос е как според теб, чисто еволюционно, ти си го обясняваш това нещо, защо според теб. Е възникнала необходимостта мъжките индивиди да са тези, които да отглеждат и раждат следващото поколение.
0: <постави> Не зная, Никола. Буквално не мога да, да, да изляза с някаква правдоподобна хипотеза. Толкова, толкова е контраинтуитивно това нещо, че, че не мога да включа в момента. Защо? Сеща,
1: сеща се за филма с Арнолд Шварценегер. Между другото, бих да ви ме, презакъва, да. А всъщност учените също не са напълно убедени в каква е причината за това, но водещата теория по темата е, че. А, Производството на яйцеклетки по принцип е изключително енергоемък процес, с който женските индивиди инвестират огромно количество енергия. И всъщност, тъй като морските кончета стоят на едно място и съответно не винаги са достатъчно добре защитени, бременността ги подлага на, на, на допълнителна заплаха. И всъщност, за да компенсират това, те трябва да могат да произвеждат повече яйцеклетки и поради тази причина те смятат, че женската след като снесе а, своите яйца в въпросният джоб на мъжкия тя се освобождава от необходимостта да допълнително да сполага грижи за, за яйцата hmm. и освобождава хранителен ресурс да произвежда нови яйцеклетки и когато мъжкия вече е родил женската вече има нови яйца, които да а, имплантира в мъжкия, като понякога това дори е наблюдавано, буквално часове след раждането, мъжкия може да запремене отново.
0: Много яко. <сълчих> 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 да, звучи, звучи, звучи логично. да, Явно природата си намира начин в крайна сметка. Природата винаги намира начин. Тя не търпи празно. Точно, точно така, както каза небезизвестният герой на Джеф Голдплум в uh, филма да стима Спилпарт в Чурасик парк да се вършим драматично. Нали, така, Нико. <съща> Точно, Добре, Никола, много ти благодаря за интересната информация, поднесена ни и днес. Чакам се търпение да чуем какво ще ни подготвиш за следващия път. За сега, съгурам ли благодарности отново към хората, които подкрепят нашия подкаст, patreon.com на клана черта BG, може да го направите и вие. Надявам се да се чуем и следващия път. Никола, благодаря ти и желая ти хубав ден, приятен ремонт и спокойствие. Благодаря ти, Петко, до скоро и на нашите слушатели. Чао!